0: Olá, ouvintes do Carreiras no Black Verso. Estamos iniciando aqui mais um episódio. É, meu nome é Gerais Almeida.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Carreiras no Black Verso. Eu sou Yasmin Assis e hoje nós vamos ter uma presença ilustre, que eu vou convidar agora, Dejane Vidinha, que se apresente, bem-vinda.
2: Olá, pessoal. Olá, ouvintes do Carreira no Black Verso. Gente, eu achei maravilhoso esse nome. Carreiras no Black Verso. É realmente bem inspirador, fantástico. Meu nome é Dejane Vidinha. É, eu sou uma mulher negra de 35 anos que atualmente moro na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Tenho um histórico profissional em algumas empresas multinacionais. Trabalhei é, em empresas mineradoras, como a Vale, a Kinross, ah, trabalhei dentro de empresas de agribusiness, como a Bayer, que também é uma empresa de medicamentos, né? e eu trabalhei nesse segmento de agribusiness durante algum tempo, sempre nas áreas de compras, suprimentos, finanças, é, dentro da Stellantis, que é a fabricante de algumas marcas de automóveis bem conhecidas no Brasil, como Fiat, como Jeep, Peugeot, Citroën... Então, assim, é, algumas experiências bem interessantes dentro dentro desse universo, né, que, que são as corporações. É, sou MBA em Logística e Supply Chain, ah, formada pela GV, tenho especialização em suprimentos no Instituto de Logística e Supply Chain, sou administradora, formada na Universidade Federal do Pará. Muito recentemente precisei trancar um curso de Direito por causa dessa nossa si situação, né, com relação à saúde pública, então eu preferi fazer uma pausa, ah, mas estudei direito por um ano e meio e me apaixonei por, esse, por essa área e pretendo voltar em breve, se Deus quiser. Sou cantora, como hobby, né? tenho o meu, o meu hobby nos finais de semana, que é cantar e, e fazer algumas apresentações, adoro, acho que isso faz muito parte de mim, de quem eu sou e, e me ajuda muito também até mesmo nos meus desafios profissionais. Ter um hobby, para mim, é muito importante. É isso, espero que a gente tenha um papo bem interessante, cheio de perguntas e respostas maravilhosas. Se vocês me derem a oportunidade de perguntar também, eu vou achar ótimo, porque Gederson e Yasmin também são grandes referências para mim dentro desse universo. E muito obrigada pelo convite de vocês, é muito bom estar aqui.
0: Olha, já deu para perceber que Vidinha é só no nome, né? Porque você falou aí, diversas empresas você já atuou, Uh, mas eu gostei muito da definição inicial, você começa apresentando como mulher negra, e assim, em toda a sua carreira, como é que você se conectou com a sua negritude dentro de cada uma dessas empresas?
2: Interessantíssima essa pergunta, como que eu me identifiquei como mulher negra em cada uma dessas empresas, é engraçado, porque essa identidade, ela foi, na minha vida, mesmo como mulher negra, foi uma desconstrução, então, ao longo da minha carreira, a cada nova empresa, eu percebia quais eram os lugares que me cabiam e começava a me questionar por que, que outros não me cabiam. E aí eu comecei a me perceber como uma mulher negra dentro do ambiente corporativo. Isso demorou um pouco, eu precisei passar por algumas situações, mas é interessante que quando esse entendimento ele foi chegando, muito rapidamente, eu também fui me ajustando e me colocando nas posições que eu percebia que eram minhas. Né, dentro do lugar de fala que eu tenho, então uh, quando lá em 2016, por volta de 2015, 2016, eu comecei a fazer parte de um grupo de sustentabilidade dentro da Bayer, e tive algumas oportunidades de falar um pouco desse universo, eu comecei a perceber a necessidade que, não só que o mundo corporativo tem, porque essa necessidade real ela é presente, mas que eu tinha naquela época de falar a respeito dessa realidade, né? de falar um pouquinho a respeito das minhas vivências. E foi ali que eu tive algumas oportunidades é, de falar sobre, especificamente sobre mulheres e sobre raça. Então, é, foi assim que eu vim construindo, talvez, e foi assim que eu fui me revelando, não só para as empresas, mas para mim mesma, como uma profissional negra, nesse ambiente que tão pouco né, nos coube durante muito tempo e ainda tão pouco nos cabe. Acho que a gente ainda tem muito aí para caminhar.
1: Vidinha, é, uma dúvida. Uma dúvida, não, uma questão, na verdade. É, você trouxe essa. Você começou a falar a respeito da, de ser uma mulher dentro de uma grande empresa, uma mulher negra, e aí traz muito para essa questão de senso de pertencimento, que a gente tanto fala. É, o que a gente vê hoje nas grandes empresas que o público negro está presente, no entanto, ele não tem grandes referências em, em cargos de liderança, por exemplo. Para você considerando né, que cada um de nós negros, a gente tem uma história, cada ser humano, na verdade, mas para nós, especificamente, alguns de nós tivemos alguns privilégios, outros nem tanto. Considerando a sua história, você considera que a não presença de referências negras dentro dessas empresas, ela te impactou de alguma forma? Como é que isso se revelou para você?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, falando durante muito tempo nas empresas, a gente falou de, de senso de pertencimento, como aquele é, aquele aquele sentimento de, nossa, o que, que a empresa está fazendo pela minha carreira? né? Que A empresa ela me, me dá uma, uma possibilidade de progressão de carreira, ela tem um plano de carreira para mim, é, a empresa ela se comunica bem comigo, ela faz um, um endomarketing legal, a empresa me remunera bem, e a gente esqueceu durante muito tempo de colocar um ponto que é fundamental quando a gente fala de senso de pertencimento, que é deixar as pessoas serem o que elas verdadeiramente são. Então, durante muito tempo, foi estranho perceber que ser quem eu verdadeiramente era não cabia dentro da corporação. Então, não adiantava, muitas vezes, o plano de carreira, a progressão, não adiantava a comunicação, a remuneração, porque, no final das contas, no final do dia, é, eu não tinha referências e eu via que as pessoas que, de fato, cresciam, avançavam, as pessoas que tinham suas promoções, elas eram de universos, de aparências, de vivências muito ou totalmente diferentes das minhas. Então, não ter essas referências, sim, é, é, durante muito tempo foi complicado porque faz com que você, de uma certa forma se descaracterize para acabar aparecer para aparentar ou acabar sendo algo que você não é, por exemplo, é, eu como mulher negra eu acho que é algo que eu, que eu sempre falo, quantas reuniões e quantas entrevistas de emprego e quantas oportunidades de me apresentar, eu eu nessas oportunidades escovei o meu cabelo, alisei o meu cabelo, é, tentei aparentar, tentei aquela, a, me distanciei da minha identidade para que eu pudesse ser mais aceita dentro daquele ambiente. Então, de fato, hoje eu percebo que aquele ambiente não me pertencia. Eu não conseguiria de forma nenhuma ter o senso de pertencimento. Como a falta dessas pessoas, elas impactaram em tudo que eu fui construindo e quanto tempo eu perdi e quanta energia eu acabei gastando para ser o que eu não era. É, e isso faz com que você também não entregue tudo que você tem para entregar. Ser quem você não é te impede de entregar tudo que você tem para entregar também. Mas como que também, a cada vez que eu via alguém que de fato me representava e era uma referência para mim, como que isso me fazia pensar de outra forma? é Eu preciso de fato... É, mudar as minhas ideias, mudar um pouco a forma que eu vejo, porque não é tão impossível assim alguém igual a mim chegar é, numa posição que possa ser o meu desejo futuro. É, eu lembro a primeira vez que eu vi isso, eu vi um, um diretor de finanças dentro de uma das empresas que eu trabalhava, que inclusive eu trabalhava na área de finanças, é, é, eu vi esse homem negro retinto sendo promovido à, à diretoria de finanças e eu pensei, peraí, tem alguma, eu tenho alguma coisa a ver com esse cara, sim, ele me representa, nós temos algo em comum, não é impossível, não é impossível. Então, a ausência, ela causou grandes danos, né? danos pessoais, né? que, que eu precisei muitas vezes superar com o dobro de energia que eu poderia colocar dentro de, 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 do meu trabalho. Mas também como que, ao mesmo tempo, cada vez que eu via e me identificava com alguém que pudesse ser referência, como que isso me fazia dar um salto dez passos à frente, simplesmente pelo fato de poder me identificar e, de fato, é, ter essa percepção, esse senso de pertencimento.
0: Legal, Vidinha. Olha, é, durante o seu trajetória que você citou, você citou empresas de agronegócio, se eu não me engano, e também do setor automotivo que a gente tem a ideia de que são empresas mais tradicionais, né? com um âmbito mais tradicional, conservador e tal. Mas, quando a gente olha para os números, aparece que, pautado em relação à raça, é, não é a exclusividade dos setores mais conservadores, que a gente tem para nós que são mais conservadores. Né? Por exemplo, até alguns dados aqui do Instituto Eto'o que dizem que oito em cada dez empresas brasileiras não possuem medidas para incentivar e ampliar a presença de negros em cargos de supervisão, gerência para executivo em geral. Então, assim, é, você acha, pela sua vivência, né, é, é exclusividade desses setores aí, uh, mais conservadores ou no âmbito geral o Brasil tem a carência de, de políticas afirmativas para pessoas negras?
2: No âmbito geral e não só dentro da bolha corporativa, a, a desigualdade, a nossa falta de representatividade, ela ela permeia absolutamente todos os setores, em tudo que nós fazemos. Dentro da cultura, dentro do esporte, dentro do ambiente corporativo, sempre os maiores incentivos, eles não estão dentro, eles não se enquadram dentro dos públicos minorados. É, o, o marketing, né? Ele ele não via até muito recentemente a possibilidade de ganho quando se direcionava a pessoas dentro dos grupos minorados. Então, é, não é um não é não é um demérito somente das empresas mais tradicionais. É claro que as empresas mais tradicionais elas é, passam por um desafio muito maior quando elas têm alguma perspectiva de diversidade, inclusão, quando elas, de alguma forma, tentam fomentar, quando, de alguma forma, elas tentam promover essas discussões, elas vão ter um desafio muito maior, porque ao passo que elas são empresas tradicionais, as empresas são formadas por pessoas e, na verdade, essas pessoas são tradicionais. Essas pessoas se construíram dentro do ambiente corporativo sem nunca terem sentado numa sala de reunião para discutir a respeito de causas de públicos minorados. Elas nunca tiveram oportunidade de falar sobre equidade. Elas nunca tiveram oportunidade de falar sobre, de questionar a tão falada meritocracia do mundo capitalista com a compreensão de que as pessoas elas não partiram elas do mesmo ponto e, de, da mesma forma, elas não podem competir em pé de igualdade. Então, as empresas tradicionais elas passam por uma dificuldade muito maior quando elas precisam direcionar assuntos por pessoas que também não têm o conhecimento necessário e a vivência necessária para discuti-los. É, mas, sim, é uma, é uma temática que, infelizmente, no Brasil, nós ainda estamos nadando, nós ainda estamos remando, nós temos a, muito, muitas conquistas, nós temos já muitos passos que a gente já conseguiu dar nesse sentido, é, mas ainda permeia outras áreas da sociedade, e isso é facilmente possível de a gente ver nos noticiários, né? É, quando a gente fala agora nesse momento de Olimpíadas, como de, quando a gente fala de esportistas negros, de periféricos e a gente vai olhar a história dessas pessoas e a gente começa a ver quão pouco de benefício, quão pouco apostaram nessas pessoas, quão pouco de patrocínio elas tiveram, a gente passa a entender que, de fato não só o ambiente corporativo mas a nossa sociedade como um todo não só as suas bolhas específicas ainda precisam passar por uma revisão é, sob a ótica da diversidade e da inclusão
1: uma reparação histórica, né? Precisamos aí de, de bons anos para tentar reparar tudo que foi feito ao nosso povo, ao nosso, ao nosso Brasil e ao povo negro que está aqui no país, que veio para o nosso país. E, Vidinha, a gente sabe que você participou e participa do Núcleo de Diversidade, é, das organizações que você trabalhou, enfim, que você trabalha. Como é para você, é, qual que é a sua percepção? A gente sabe que é, esse tema da diversidade ele é recente, e não é algo que a gente escuta e a gente vive nas organizações há muito tempo. É, então, como é que foi para você participar? Imagina aí que você foi uma das pioneiras, falando como Brasil mesmo, com esse olhar de grandes empresas do Brasil. Como é que foi para você viver e estar vivendo essas essa transformações e essas pequenas mudanças que, que os núcleos de diversidade podem fazer dentro da, das organizações?
2: Interessante. A, a diversidade e inclusão, ela além de ter como produto, né? como eu falei há pouco, o senso de pertencimento, durante muito tempo, a gente discutiu ele sem falar do mais importante, é, e então, além desse produto, que é esse senso de pertencimento, é as pessoas começarem a entender, poxa, realmente me cabe aqui no lugar onde eu tô, é, eu acho que é importante a gente falar né, do ponto de vista das empresas, né, é, e aí, claro, esse não é o mais importante, mas é tão interessante como que as próprias empresas ultimamente elas têm percebido que falar de diversidade e inclusão é necessário, até mesmo falando de, de, de subsistência, de competitividade. Não se pode mais é, vender um produto para uma sociedade diversa quando você não enxerga que essa sociedade é diversa. Não se pode mais é, desenvolver um produto para... Né, para essa sociedade, sem que você entenda que, no final das contas, o poder aquisitivo ele está em mãos que, outra hora, não tinha qualquer poder, qualquer influência econômica. Então, se essas empresas elas não vêm, elas não conseguem mais subsistir no mercado. Então, do ponto de vista empresarial, né, o, que, o que eu tenho visto ao longo desse tempo? É, resultados, resultados, e aí são diversos, o, o, o Gederson mencionou o Instituto Etos, que está aí a cada ano publicando relatórios que trazem números cada vez mais relevantes, cada vez mais interessantes, para que a gente prove com fatos e dados e números, que é como o mundo capitalista nos pede para provar as coisas, de que falar de diversidade e inclusão é uma questão mercadológica para as empresas. Agora, para as pessoas, para as classes minoradas, falar de diversidade e inclusão é como você falou, é reparação histórica, é possibilidade de partirmos do mesmo ponto de fato, é daqui a 100, 200 anos falar de meritocracia com legitimidade, é, termos pessoas que outrora não tinham sequer a oportunidade de, de... Né, de concorrer a uma determinada vaga, é a gente ver que essas pessoas, elas estão sendo trazidas para o ambiente corporativo para somarem, para se posicionarem, para fazerem parte da elaboração desses produtos, para fazerem parte da elaboração desses serviços, para poder proporcionar à sociedade serviços e produtos que tenham a cara da sociedade. Então, isso, de fato, é a promoção da equidade, é a promoção, eu não vou falar da igualdade, né? eu não acredito que a, gente, que a gente seja ou será igual, mas sim nós chegaremos a um ponto em que nós estaremos em posições é, justas. Né? Eu acredito muito nisso, e eu não sei se eu verei isso, eu acredito que não, se os meus filhos vão ver, mas eu sei que a sociedade em algum momento ela vai conseguir enxergar. Essa é a grande importância, é você falar de sustentabilidade é, deixando aquele discurso de... Pensar, quando a gente falava de sustentabilidade, era pensar basicamente em questões ambientais, que são extremamente importantes. Mas hoje falar de sustentabilidade é falar das próximas gerações com relação às vivências pessoais, às vi vivências particulares, às questões sociais. Então, assim, é um, um salto enorme. É, é, a importância maior está justamente nessa, nessa reparação e em colocar as pessoas em níveis é, que sejam justos para a competitividade do mercado.
0: Legal, Vidinha. Mas é, eu queria te fazer uma pergunta... E é isso como um receio meu, tá, em relação aos núcleos de diversidade, em, em relação às, às políticas que as empresas fazem voltadas para a pauta racial especificamente. É, você acredita que as empresas realmente viram valor nisso, de se conectar com esse público que por muito tempo não houve conexão entre as, a empresa e o público negro, seja por meio do marketing ou por meio de outras ações? Ou você acha que esse momento tem ascensão devido aos ao, últimos acontecimentos? Por exemplo, porque eu vi movimentos muito interessantes pós o assassinato de George Floyd, que foi um boom na mídia. Né? Há muito tempo a gente não via algo como ocorreu. É, e as empresas começaram a se movimentar de forma diferente. Eu sei que já existia um movimento, mas foi alavancado por isso. Então você acha que as empresas acreditam nisso mesmo ou está acontecendo um efeito manada?
2: Interessantíssima pergunta. É, talvez, né, no início, quando a gente começou a, a falar desses assuntos de uma forma mais intensa, Talvez foi muito pelo reflexo social que nós tivemos eh, com relação a esses acontecimentos e pela contribuição das redes sociais, porque existiram fatos que, né, recentes que eles não podiam mais ser questionados. Antigamente a gente questionava, né? a gente via no jornal impresso, a gente via na TV e a gente questionava. Depois das redes sociais, algumas coisas não mais se permitiram ser questionáveis. Elas aconteceram e eles aconteceram e é muito clara a forma que, que se deram. Então, pode ser, e aí, né, eu não, eu não tenho, eu não sou especialista o suficiente é, nesse assunto, aliás, não sou especialista nesse assunto para poder afirmar. As empresas elas começaram por isso, não sei. Acredito que possa ser sim. É, apesar de que as empresas já, já discutiam isso um pouco antes de George Floyd, elas começaram a discutir isso um pouquinho antes desses episódios, mas sim se intensificou a partir desses, desses ocorridos. O que eu sempre falo, e, e há um, uns dias atrás eu até estava vendo uma matéria é, no site, eu não, vou, eu não vou lembrar aqui agora, mas era muito interessante, o título da matéria era cinco, cinco perguntas que os líderes devem responder nas corporações a respeito de diversidade e inclusão. Aliás, cinco fatos que os líderes devem saber a respeito de diversidade e inclusão. E um dos fatos era justamente esse, entender que o episódio de George Floyd não é um fato isolado. Por quê? O que, que, que isso queria dizer? Se, se o líder ele, ele parasse para refletir de fato sobre esse assunto, ele ia perceber que dentro da equipe dele existem vários George Floyds, dentro da equipe dele existem várias pessoas negras que viveram sob ameaça, que passaram por ameaças, que sofreram racismo, que talvez não, tiver, não chegaram né, ao extremo que aconteceu com George Floyd com tantas outras pessoas negras que já foram dizimadas no mundo, mas que os casos de racismo vivo estavam presentes Estão presentes muito ao redor desses líderes, muito mais próximos do que eles imaginavam. Então, não enxergar esse caso como algo distante, algo que só pode acontecer é, em outros lugares e nunca perto deles mesmos. É, então, quando eu começo a ver que é, há essa preocupação, né, esse discurso está sendo levantado, é como se perpetuasse e reverberasse aquele início. A motivação daquele início, o que ocasionou o Big Bang, eu não sei, mas, no final das contas, uma série de outras explosõezinhas vão acontecendo para que o mundo se forme. Eu acho que é isso que está acontecendo. É, o movimento começou, a, as ações afirmativas começaram, e agora a gente está começando a ver material fundamentado para formar os líderes e dizer assim, ó, vocês precisam rever, inclusive, a forma de vocês de pensar sobre esse assunto e como que vocês vão levar esse assunto a partir de agora. Quando eu falo, você tem cinco coisas que você precisa saber e uma delas é não veja esse assunto como um fato isolado, eu estou começando a preparar de uma forma diferente os líderes para não só se importarem com assuntos pontuais, acontecimentos pontuais, mas para eles enxergarem que as realidades diversas elas são presentes, correntes, e elas acontecem, aconteceram ontem, acontecem hoje e vão acontecer amanhã. Então, é, essa força que começou, seja ela como for, ela está gerando e desencadeando um movimento que está indo muito além da causa original, muito além do, do como tudo isso começou. Pelo menos é, é assim que eu, que eu percebo esse
1: movimento. Eu concordo, eu concordo muito com o que a Vidinha disse e, e digo mais, assim, a minha percepção é, é que a, a diversidade, tal como as temáticas de sustentabilidade e da própria inovação, elas surgem como uma tendência, só que, e, e assim, não é que as pessoas têm muita certeza do que, que vai acontecer. Surge a tendência e aí, a partir disso, começam os estudos, e aí começam a vir os números, aí os, os dados, e aí as empresas falam, não, o caminho é esse, precisamos seguir nas temáticas de inovação, de sustentabilidade e diversidade. A partir do momento que elas começam a entender que foi exatamente o que você disse, né? E aí começa a ter conteúdo, começa a ter estudos, e começa a ter uma massa crítica sobre aquilo... Aí vira um efeito manada, e aí todo mundo começa a fazer. Só que aí vem a terceira parte, que é a que a gente não comentou, que é as empresas que não tiverem ações concretas, elas vão pagar um preço muito alto. Então, eu acho que é uma mistura de tudo. Vai ter empresa que vai fazer mais, vai falar mais do que fazer? Com certeza. Mas essas empresas, com certeza, vão ser cobradas lá na frente, né? Pelo menos eu acho que é, é, é um olhar assim, que, que dá para a gente tirar em cima disso tudo que está acontecendo. E aí, aproveitando né, que a gente está falando sobre esse tema, dando continuidade, Vidinha, quando a gente fala de ativismo corporativo, a gente pode talvez se confundir um pouco com militância corporativa. O que você pensa sobre é, essas duas palavras, né? militância e o ativismo? O que, que a gente pode é, entender que seria uma forma de, de, de estar dentro, de estar trabalhando, de estar ativo para as causas de diversidade dentro da organização? De uma maneira ativa, né? como eu mesmo disse, ou de uma forma mais militante?
2: Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu vou, eu vou, eu vou voltar a dois pontos que eu acho que a gente, como você falou, acho que a gente não falou isso, e isso é importantíssimo de ser falado, com relação, quando a gente fala de críticas a esses movimentos, né? quando a gente fala de críticas a, aos movimentos corporativos sobre a diversidade e a inclusão, um dos pontos altos é justamente é, o, a, a tendência, né? ou talvez aquilo que poderia se esconder por trás desses movimentos, que é justamente o marketing e a venda de uma imagem de uma empresa que inclui, de uma empresa que somente ali no outdoor, ou somente na mídia social, ou somente nas propagandas televisivas ela, ela faz essa inclusão. E como é importante... É, o acompanhamento da sociedade com relação ao acompanhamento não somente, mas a avaliação que a sociedade, a própria sociedade tem feito a respeito dessas empresas. E como a sociedade tem sido ativa, e isso também foi possibilitado pelas redes sociais, que a, como que as empresas elas boicotam, inclusive, o consumo dessas empresas, quando, como que a, a sociedade cons, eh, boicota, inclusive, o consumo dessas empresas, quando ela identifica que não há essa, essas ações elas não são feitas de forma genuína. Quando isso, ao final, é muito mais discurso do que ação afirmativa. É, e, e, eu, e eu vejo que essa tendência, né, essa participação ativa da sociedade em avaliar, em legitimar essas empresas como de fato inclusivas ou não, faz com que as empresas... Captem da própria sociedade o que, o que elas entendem que é importante, o que elas entendem que é relevante, onde elas entendem que realmente elas, essas empresas precisam direcionar os recursos. Então, é, é um outro ponto dentro daquele, né, dentro daquelas várias do, do da formação do, do mundo, inclusivo, né, do, do nosso Big Bang original, lá, quando as empresas começaram a, a atuar mais efetivamente com isso, a gente vê que uma dessas explosões possivelmente seja é, esse novo momento em que as empresas elas estão, sim, preocupadas, né? pelo menos as empresas mais sérias, elas estão preocupadas, sim, em dar uma satisfação numérica para a sociedade. Olha, de fato, nós contratamos, é, nós colocamos em posição de liderança, nós trouxemos é, para, para a nossa, nossa realidade corporativa tantas pessoas... É, e aí sejam de qualquer um dos grupos minorados, tantos negros, tantos LGBTQIA+, tantos PCDs, tantas mulheres, é, a gente percebe que isso está começando agora, então é algo que eu acredito que deva se desenvolver. Mas, sim, precisa se olhar, ter esse olhar crítico e a, a gente precisa continuar mandando esses inputs né, para o mundo corporativo, e aí eu já falo como, como uma pessoa, como Dejane, fora completamente desse ambiente, eu sou uma pessoa que questiona e procuro questionar até para entender se vale a pena realmente consumir ou não aquele produto, se de fato é, o grupo que eu represento, o grupo social que eu represento, se a comunidade negra ela realmente está sendo beneficiada por aquela ação que aquela empresa diz ou propõe estar fazendo. É, com relação à militância, e aí vem um ponto que eu acho fantástico, né, que passa também por isso, por essa avaliação social, porque é na sociedade que se desenvolvem os conceitos, é na sociedade, é principalmente na militância que os conceitos se desenvolvem, que as reflexões teóricas são feitas, é, e aí, falando da palavra militância, né, é, é bem importante falar porque nós estamos num momento em que ela foi e é tão demonizada, né? Hoje tudo tudo se fala da militância, porque o militante fez isso na rede social, o militante fez isso no programa de televisão, o militante foi para a Globo e se expôs lá dessa forma ou daquela forma, tá vendo? A militância não é legal, a militância mas isso é muito oriundo desse momento que nós estamos vivendo agora. A gente trouxe para a rede social um conceito de militância que está muito mais relacionado à etimologia da palavra, muito mais relacionado à palavra militância, que é, é a prática né, de uma pessoa que defende uma determinada causa, que busca uma transformação da sociedade é, por meio de uma, de uma ação, seja essa ação social, seja essa, essa, essa ação política, seja ela estudantil, seja ela até mesmo corporativa. Então, a gente trouxe esse aspecto é, da militância para a palavra militância e para o que ela significa etimologicamente. Mas para o conceito de militância, para o conceito político de militância, existem algumas características que são fundamentais para que ela aconteça. Né? A militância ela se desenvolve basicamente por meio de uma organização coletiva. A militância ela é organizada, ela é, ela, é, ela é agrupada, ela é disciplinada, ela é direcionada. A militância ela promove ação política, a, o paradigma central, o paradigma clássico da militância é a ação política. A militância, ela ela se caracteriza por uma determinada identificação, pela criação de vínculos, por elementos que são comuns entre aquele grupo de militantes. A militância, originalmente, né, do conceito, é, se a gente volta no conceito de Lênin, a militância ela resulta da necessidade do proletariado é, que não tinha o poder econômico, mostrar-se forte por meio da unidade. E isso para retirar do poder político a burguesia, que assumiu o poder político em função do poder econômico. É, mas o mais interessante da militância é que a militância ela promove o conhecimento por meio da reflexão teórica. É a militância que traz a fundamentação de tudo o que se discute socialmente. E, principalmente, a militância ela é social. A militância ela traz é, a necessidade de mover a massa como um todo para a apropriação do poder. Ou seja, para ser militância, precisa ter população, precisa ter a massa. O proletariado, as classes mais baixas, a base da pirâmide precisa estar envolvida. O ambiente corporativo ele é uma bolha. O ambiente corporativo não, não é acessível para toda a sociedade. O ambiente corporativo não promove as reflexões teóricas necessárias. O ambiente corporativo, o contrário. O ambiente corporativo ele nada mais é do que uma parcela ainda, inclusive porque nós não somos de fato inclusivos como sociedade, é uma parcela ainda muito segregada e elitista. Então, o, a, a militância cabe entender né, o, o direcionamento social e atuar pontualmente com ações que promovam e garantam a voz né, da... da das classes que precisam ser ouvidas, né, a, a, então, quando a gente vê o conceito de ativismo, por outro lado, ele é o conceito da mudança de paradigmas sociais, é um conceito que aí é muito mais recente, é um conceito, né, da, das últimas décadas, que traz ali a defesa da sociedade, para uma sociedade mais justa, então, ao meu ver o mundo corporativo ele está mais associado ao ativismo do que à militância, porque o mundo corporativo ele não fundamenta. O mundo corporativo ele, ele cria um ambiente de, de, de reflexão a respeito daquilo que é necessidade, de fato, de uma determinada classe social. Então, ele traz as ações afirmativas, e essas ações afirmativas elas são atos né? e não fundamentos. Então, por isso eu vejo que... que o ativismo corporativo ou o ativismo empresarial seria a forma mais é, adequada de a gente falar a respeito dessas empresas que promovem a equidade social por meio de ações é, de políticas para os grupos minorados, e aí sejam eles negro, de negros, de, dos LGBTQIA+, PCDs, mulheres, quando as empresas elas começam a ver essa realidade, elas, e, e começam a trazer isso para dentro do ambiente corporativo para que, de fato, se garantam posições a esses grupos que são minorados, ela está propondo ações afirmativas e, portanto, um ativismo corporativo. Então, ao meu ver, cabem às corporações somente reconhecer que há a produção dessas reflexões sociais e dar voz a essas classes, adequando as políticas internas para a promoção da equidade. Ou seja... A empresa, ela está aprendendo tanto quanto com a movimentação da sociedade. A sociedade, a base da pirâmide é a massa, é ela que tem movido, é ela que tem cobrado, é ela que tem se direcionado, se organizado e, e sido é, conduzida por meio de, de fundamentos e, e conceitos estabelecidos, ela tem direcionado esses movimentos em outras bolhas. E uma dessas bolhas é o ambiente corporativo.
0: Vídeo, é muito interessante trazer para a gente esses conceitos, porque, uh, como eu acho que já citei isso aqui no podcast em algum episódio, se não, cito aqui agora, é, no início da minha carreira uh, no mundo corporativo, uh, eu sofria muito com a falta de tato dos meus colegas de trabalho para falar sobre os diversos temas em relação à pauta racial. tá e Enfim, eu deixava aquilo me preencher muito e eu, quando eu falava... É, eu não falava de uma maneira tão política na qual eu deveria falar no momento. É, e hoje, por depois de um tempo, maturidade, hoje eu consigo ter uma melhor articulação nesse momento. Por exemplo, quando eu escuto ah, uma pessoa se referindo à pauta racial de forma é, inadequada, com alguma fala racista, para ser mais, mais preciso, ah, eu tento corrigir da maneira mais política possível, tá? Mas, nesse momento, eu não estou junto do, das pessoas que promovem esse ativismo corporativo. Nesse momento, eu estou isolado. Eu não estou junto dos, do núcleo de diversidade e inclusão ali, nesse momento. Então, isso, esse momento específico, seria militância ou seria ativismo?
2: Interessantíssimo. Bem, isso depende muito da sua, da sua concepção e do local em que você se encontra, onde você se vê socialmente. É engraçado, quando a gente vai falar da palavra, quando a gente vai trazer esse conceito né, de século XXI, redes sociais, o militante ele é aquela pessoa que defende a causa e ele, e ele traz é, dentro do seu discurso, dentro das suas experiências, dentro de tudo aquilo que ele faz dentro de um determinado grupo, é uma forma de defender e de buscar a transformação da sociedade. Então, sob esse ponto de vista, sim, você está sendo militante. Né? Pelo menos é, é, é a forma que eu vejo, que eu acho que a maioria das pessoas devem ver também, pelo tanto que a gente ouve falar de militância na rede social. Mas... É... É engraçado que não o Géderson, ou, ou sim o Géderson, ou qualquer outra pessoa que tenha, né, que, que esteja num coletivo, no, fora do ambiente corporativo, e que, de fato, é, esteja envolvido politicamente, e que, de fato, é, promova essas reflexões num ambiente social mais amplo, quando ela traz isso é, de uma forma pessoal para dentro do, do ambiente corporativo, sim, ela está militando, ela está trazendo o conhecimento, ela está, trazendo, ela está disseminando esse conhecimento e orientando do ponto de vista pessoal. Eu, eu entendo, e, e é muito é, opinião pessoal, acho que até pelo que pelo que eu tenho buscado e pelo que eu tenho vivido, né, vivenciado, é, eu entendo que, sim, nós pessoas, quando nós nos organizamos no nosso, no nosso mundo mais amplo, a gente é militante e a gente pode ser militante a qualquer tempo, em qualquer frente. É, o que eu questiono é que eu não, eu não acredito que as corporações, elas têm esse mesmo direito, nós, te, nós como cidadãos temos esse direito, nós podemos nos agregar e criar elementos comuns com os nossos parecidos e fazermos com que a sociedade, ela reflita de alguma forma esse direcionamento. As empresas não, as empresas não podem ditar para os grupos minorizados a empresa não pode dizer para um negro é, o que, que é certo, o que, que é errado, quais são as reflexões que têm que ser feitas a respeito da, do, da vivência né, da vida negra, então sim, você pode estar militando se você é, se enxerga assim dentro do seu ambiente social, e aí não só dentro daquele ambiente corporativo ali, e respinga e passa, né, passa, a, a, passa a trazer para dentro do ambiente corporativo é, resultados e falas e ações que estão vinculados à sua vivência militante, sua vivência social
1: e política né, como um todo. Uma linha super tênue, né, entre o ativismo e a militância, mas sem dúvidas, quando a gente começa a pensar que mesmo dentro das grandes organizações somos seres sociais, é, por que não militar? É, e aí, eu acho que a gente já tá chegando no final, a conversa tá sensacional, mas o tempo voa, e queria deixar aqui uma última perguntinha, Vidinha, para você. Quais dicas você daria para jovens negros que estão ouvindo o nosso podcast agora e que buscam uma carreira de sucesso no ambiente corporativo?
2: Ótimo, ótimo. E, e aí, é, é legal, essas reflexões, elas são bem bacanas e, e, e eu vou chegar nessa, nessa resposta começando por falar dessas reflexões primeiro, dentro dos próprios movimentos, e aí quem é militante, quem é ativista, quem participa socialmente, quem, quem tá ativo nas redes sociais, quem é ativista mesmo nas redes sociais, né, que não tenha, de fato, envolvimento com grupos ativistas, mas que é ativo e você pode ser ativo de forma individual nas redes sociais, é, nós te, sabemos que nós temos entre nós conceitos e formas diferentes de pensar. É pontos de vista, é, credos a, a partir das nossas vivências, mas existem alguns fundamentos que eles são inquestionáveis, eles são inegáveis, isso que faz a gente ser uma unidade, é isso que faz com que a gente, de fato, consiga se inserir de uma forma cada vez mais é, unida, cada vez mais é, parecida, de interesses muito próximos, e a gente precisa, primeiro de tudo, entender que nós fazemos parte de determinado grupo, e agora eu vou falar como pessoa negra, entender que nós, quem somos nós, entender a nossa identidade, entender que somos negros, que pensemos de forma A, que pensemos de forma B, que nos posicionemos dessa ou daquela forma, é, até porque dentro do ambiente corporativo a gente vai aprender muitas vezes, como o próprio Gederson falou, é, com a maturidade a gente vai aprender que é natural, a gente vai encontrar semelhantes que pensam de forma diferente. Então, primeiro, independente da forma que você pense. Entenda que as ações afirmativas, elas são necessárias para que a gente possa, de fato, ter equidade. E a partir daí... Não interessa o questionamento. A partir daí, não importa se alguém tenta deslegitimar. Não importa se você trabalha numa empresa ou tem o interesse de trabalhar numa empresa que promove uma ação afirmativa, como o fato, como, como recentemente os processos de contratação de trainees voltados é, para a inclusão racial, voltado para negros e negras. É, não interessa se essas pessoas elas tentem deslegitimar essa, essas ações afirmativas. Não interessa se elas questionam o que estaria ou não por trás disso. Gente, é onda para surfar, surfa na onda. É porta que está aberta, entra pela porta. Mesmo que é, você tenha dúvidas se, se isso é legítimo ou se não, teste, vá, se candidate, concorra, entre para essas posições. Se permita estar nos lugares que você sempre deveria ter estado e que não te deram oportunidade antes de estar. Depois a gente senta e a gente conversa. Está certo? Está errado? Não importa. O importa é que esse momento de reparação histórica, e aí, é, como a gente mesmo falou há, há, há alguns minutos atrás, esse momento de de desconstrução total, esse momento de refação das coisas, eles vão acontecendo gradativamente, não vai acontecer do dia para a noite. Mas se as ações afirmativas, elas chegam antes disso, entra por essa porta. É, não deixe que as pessoas invalidem ou que as opiniões alheias, elas invalidem ou retirem você desse espaço. Estude, se informe. Siga pessoas que de fato possam te inspirar. Se você tem dúvidas é, a respeito do que você quer ser, a respeito do que você pode ser, siga pessoas que você admira. Procure entender qual é o universo dessas pessoas. Procure entender as histórias e as vivências dessas pessoas. É, faça cursos. Hoje em dia a gente tem as redes sociais a nosso favor. Eu sei que, que nós, nem todos nós, temos acesso a esse conteúdo. Não tem acesso a esse conteúdo. Procure pensar o que você pode fazer em paralelo paralelo que agregue a sua vivência, a sua profissão, a profissão que você escolheu para você, quais são os talentos que essa profissão exige, esse talento é de falar em público, se junte ao seu coletivo, procure dentro da sua vivência social oportunidades de lidar com pessoas, você quer, você tem interesse em trabalhar com pessoas, comece fazendo isso dentro da sua comunidade, você tem interesse em trabalhar com comunicação, comece faz, promovendo ações pontuais de comunicação dentro da sua comunidade e uh, tenha essas referências principalmente, né? Temos grandes nomes hoje, ainda bem, né? Ainda bem que nós temos aí recentemente nomes que começaram dentro desse momento, né? Esse momento de mudança, eh, começaram a surgir e começaram a se posicionar. Nós temos eh, executivas, executivos negros que estão dentro do mercado hoje e já nos servem como espelho. As referências que nós temos hoje, elas são muito maiores do que as que nós tínhamos há 15 anos atrás, é, né, quando a gente falou, eu não conseguia ver quem poderia ser para mim um espelho, hoje nós temos essas pessoas dentro das redes sociais. Rachel Maia, a, a Grazi Mendes, Vitor Martins, que é uma mulher trans, negra e, e responsável pelos assuntos de diversidade e inclusão da Nubank, a Luana Genó, a Carla Moraes, Camila Ruda, são executivas negras. É, nós temos Empresas que, que são de recrutamento, seleção, que trabalham especificamente voltado para é, de de, 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 a inclusão de pessoas negras, e isso... Isso é muito importante, isso é muito valioso para a gente. A gente saber o que essas empresas estão fazendo, a gente correr atrás dessa informação, é o que vai fazer com que a gente atravesse essa ponte e entre por essas portas que estão abrindo. E depois que a gente estiver lá no lugar que é nosso, aí a gente, a gente questiona. Peraí, vocês me trouxeram aqui por quê? Para quê? Porque se eu estou aqui, eu vou e eu quero fazer a diferença no lugar que vocês me colocaram. Eu acho que, que é isso. Vamos abraçar e não vamos permitir é, que se questione que rechene a legitimidade dessas oportunidades que estão sendo oferecidas agora, porque elas não são de forma nenhuma um favor que está sendo feito para a gente. É, eu estou completamente convencida, e até pelo que a Yas falou, acredito que ela concorda comigo, e o Gerson também, que nós estamos nada mais do que tendo os primeiros resquícios, as primeiras pontinhas, as primeiras gotinhas de uma reparação histórica que é devida já há muito tempo. Então, é isso. Fica essa dica. Corre atrás, que as portas elas vão abrir e você vai ser é, aquela pessoa primeira que precisa passar por elas.
0: Vidinha, que recado incrível. É, eu acho que a gente poderia resumir suas palavras com não desperdice a luta. né? É, as lutas foram grandes para a gente chegar até aqui. E eu acho que nesse papo que a gente teve aqui, de 45 minutos, é a ancestralidade sorri com essa nossa conversa, porque são três pessoas negras, empoderadas, que estão bem colocadas no mercado de trabalho. E, assim, há pouco tempo atrás, a gente não, não estaria aqui, mesmo com todos os nossos esforços. Então, é isso, não podemos desperdiçar a luta, temos que enaltecer e temos que usufruir dos ganhos que já tivemos, dos, dos primeiros ganhos que já tivemos, porque a luta continua, e vamos ter ganhos maiores pela frente. Então, estou muito feliz com essa conversa, de verdade, assim, para mim foi é, incrível, espetacular. Eu vou tentar te convidar de novo, Vidinha, para um outro papo aqui, um outro dia, para a gente falar mais. Teve várias perguntas que eu queria fazer, vários papos que eu queria falar, mas o tempo não permite. Então, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, pelo que você agregou ao nosso podcast. Muito obrigado. E aos nossos ouvintes, muito obrigado a quem escutou até aqui. Um abraço, até a próxima.
1: Eu tô emocionada aqui de ouvir, tá, gente? Meu Deus, meu olho é cheio de água de verdade, com essa, principalmente com essa última fala, viu? Eu acho que, é, principalmente para nós que somos mulheres, né, que a gente é duplamente, a gente se questiona duplamente por ser mulher e por ser negra, e aí, no caso, mulheres negras, de, de estar nos lugares que a gente está se realmente somos... É, a melhor pessoa para estar ali. E quando a gente escuta isso que você falou, eu acho que é um, nossa, é um abraço assim. E como o Géderson disse, né, os nossos ancestrais estão muito orgulhosos de estarmos aqui agora e vamos abraçar essas oportunidades com certeza. Agradeço também, como o Géderson já fez, mas também agradeço, Vidinha, Queria muito que você estivesse aqui, que bom que você está aqui com a gente. Esse podcast vai ser, esse episódio vai ser muito, muito, muito ouvido, muito querido por nós. Obrigada mais uma vez pela sua presença. E ficamos por aqui. Encerramos mais um episódio. Até a próxima, pessoal.